0: Vozes do Planeta, com Paulina Chamorro. Uma edição muito especial aqui do Vozes do Planeta. É, há muito tempo que a gente já queria ter esse papo e se deu no melhor momento o lançamento do primeiro livro dela. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Vozes do Planeta a Fê Cortes, ativista ambiental, comunicadora, palestrante, para a gente falar do Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade. Já estou aqui
1: com o meu livro. Obrigada, Fê. Bem-vinda. Tudo bem? Tudo ótimo. Que alegria estar nesse podcast que eu adoro, falando com você que eu admiro nesse momento de lançamento do livro, que eu estou tão feliz assim, de ter parido esse primeiro filho, entendeu? <risos> muitas árvores você já deve ter plantado, né? <risos> Não, plantei muitas, mas esse livro todo, toda a renda dos direitos autorais e uma parte do lucro da editora também vai ser para plantar árvores. A gente vai fazer é, todo essa, toda essa renda para restaurar, reflorestar uma área da Mata Atlântica degradada pelo gado, né? É, Olha provavelmente que... em Minas.
0: Que então, bacana. Esse livro também
1: vai plantar árvores.
0: Muito bem. Bom, começando com, com a história, eu queria que você nos contasse da questão do, do conceito, né? Por que o integrales, né? Por que homo, homo integrales? É... E a importância da gente olhar para caminhos e não só para apontar os erros que a gente teve até agora.
1: Esse livro ele surgiu, Paulina, da minha necessidade de escrever um livro que eu não achava para comprar. É, eu estou nessa agenda ambiental há muitos anos, menos do que você, mas já vai fazer 10 anos que eu comecei a me interessar, a estudar, e efetivamente que eu tenho menos um lixo vai fazer 7 anos que eu estou mais mergulhada. E eu acho os livros é, relacionados a esse assunto muito difíceis, muito chatos ou muito alarmistas. Não que a ciência não tenha uma linguagem específica, não que a gente não esteja num momento muito crítico e delicado, que a gente precisa fazer né, um alarde disso, mas eu sentia desde o começo da minha relação com a agenda ambiental que essa é uma agenda da vida. Então ela deveria ser o papo do bar, o papo do café da manhã, o papo que permeava né, as decisões de trabalho... E as pessoas estão muito desconectadas e achando que é, isso é um papo para cientista, para quem está agora na COP, para quem é né, do meio ambiente, da área do meio ambiente. Só que não é. E aí eu resolvi escrever esse livro, O Homo Integrales. Na verdade, eu fui convidada pela Leia, pela minha editora, pela Leia Brasil, para escrever um livro que inicialmente seria um livro de dicas. E eu falei, olha, eu não tenho vontade de escrever um livro de dicas. Eu tenho vontade de escrever um livro que faça com que as pessoas queiram se engajar em mudar, e mudar o mundo. E aí, é, o Homo Integralis veio durante essa, essa pesquisa, porque o que me inspirou muito a escrever esse livro foi o Sapiens, uma no... até por isso que é uma brincadeira, né? Sapiens, uma breve história da humanidade, Homo Integralis, uma nova história possível para a humanidade. Porque eu via que as pessoas terminavam de ler o Sapiens e ao invés delas entenderem que a história se faz a cada momento, elas se paralisavam um pouco. E a visão do Yuval ela é uma visão muito apocalíptica. Né? Agora ele está mudando um pouco. Na pandemia eu vi ele mudar um pouco. Mas é uma visão muito apocalíptica. E aí a pessoa, quando acha que o planeta vai acabar mesmo, não adianta fazer o que eu quiser fazer, então eu não vou fazer nada. Eu queria mudar e trazer essas histórias inspiradoras. Primeiro que eu acho que a gente tem pouco repertório sobre histórias inspiradoras. Apesar delas existirem aos milhares, elas não estão na grande mídia, elas não estão na novela, elas não estão no jornal, elas não são manchete porque elas não vendem, porque elas são construções diárias de uma nova forma de viver. E aí eu queria é, é, contar essa história e fui, e fui é, buscando. O livro ele é uma grande investigação da onde a gente se separou com a, da natureza? Por que, que a gente vive de uma forma tão não natural, tão antinatural? De, é, se a gente se comparar com qualquer outro ser que existe, que, né, sustentando a gente na terra da vida, a gente é o mais antinatural dos seres. E o Homem Integralis é essa proposta da gente voltar à visão para essa visão de que somos interdependentes, não só entre os seres humanos, mas entre todos os seres que dividem esse planeta com a gente, e também que a gente precisa resgatar outras dimensões que a gente não está olhando, como essa conexão que eu chamo de conexão espiritual, que não é religiosa, que é essa visão desse, dessa, 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 dessa proposta de evolução da vida maior que existe guiando a evolução da vida no planeta e que a gente faz parte dela, então a gente faz parte da teia da vida, e também uma proposta da gente é, resgatar o feminino que existe entre nós. Porque o livro, essa pesquisa foi me levando para o começo desse mito da separação, dessa história da separação, desse modo de viver separado, foi quando a gente se separou do nosso feminino. Então a gente não está integrado enquanto ser humano. E todos temos um lado feminino e um lado masculino, uma polaridade e aí a gente acabou valorizando só aquilo que é masculino. E o resultado disso foi que a gente distorceu esse masculino, que também está desequilibrado, e a gente chegou nesse, nesse estágio hoje. Então o integrales ele é tanto uma proposta relacionada à teia da vida, quanto a gente integrar as nossas polaridades, quanto a gente se ver parte dessa teia, não mais como o topo da cadeia, que a gente sempre se viu, até aqueles desenhos né, que representam, mas fazendo parte desse, desse círculo, que não é mais uma pirâmide. Então, ele tem muitas camadas, assim, e aí, por isso, é esse nome.
0: Legal, é, é bonito te ouvir falar, né? E eu vi também a Teia da Vida, uma, uma coisa que a gente traz aqui direto no, no Vozes, né? Tentando trazer essas conexões através das vozes das pessoas, né? Antônio Nobre fala disso de uma forma maravilhosa. Eu vi que tem muitas referências ao Antônio, é, no é, livro, né, um cientista que fala de ciência com amor, que é justamente um pouco do espiritual que você que você traz, e Fê, isso te ouvindo né, e lendo, ainda não consegui terminar de ler o livro, mas me, me traz e me remete a uma coisa que a gente muito ouve dos povos indígenas, da sabedoria, da cosmologia indígena, a cosmovisão indígena, na verdade, que é uma volta, se a gente interpretar, é uma volta ao simples. É o back to the basic. Vamos voltar a quando o ser humano ele era mais uma espécie. né? Ele não se sobrepunha às demais espécies. É quando a gente estava equilibradamente ocupando o nosso espaço. É mais ou menos isso. né? A gente vinha... Né? Você falou da questão do, do como é que a gente se desconectou e me remete muito a isso, a esse passado recente, onde a gente ainda tinha um entendimento do nosso papel nesse rolê aqui, né?
1: Exatamente isso, Paulina. Inclusive, os povos indígenas me inspiraram muito para escrever o livro. Eu sou assim, muito, é, muito fã assim, mesmo é, e reverencio muito os povos indígenas, se a gente pensar hoje, a maior biodiversidade do planeta está nos territórios indígenas. Eles, eles, eles têm um estilo de vida que, para mim, está muito mais integrado com o que a gente chama de natureza, porque somos natureza, mas usamos essa palavra para designar aquilo que não somos, muitas vezes. Né? E é até curioso que várias etnias ameríndias e indígenas aqui da América do Sul não têm uma palavra para designar natureza. Assim como os munduruku não têm uma palavra que signifique árvore, Cada árvore é uma árvore. Então, uma vai ser a mangueira, a outra vai ser a jaqueira, a outra vai ser, sei lá, a palmeira, tal, tal, tal. Porque não dá para você é, é, criar um, um, uma palavra para designar aquele todo, porque para eles isso não faz sentido. Então, quando a gente olha para os povos, de fato, sustentáveis hoje na Terra, os únicos que são sustentáveis são os indígenas, porque eles, eles mantêm para as próximas é, gerações um território que vai ser possível viver nas próximas gerações, né? que é o conceito original da sustentabilidade. Então, eles me inspiraram muito para escre escrever. Eu cito algumas coisas do pouco que eu sei, porque, enfim, é uma cosmovisão belíssima e profunda, e às vezes eu acho que eu não consigo nem atingir ali a profundidade, mas eu acho que é hora da gente olhar para eles e ouvir esses povos. Então, eu gosto também muito, quando o Antônio Nobre fala no ciclo selvagem, por exemplo, porque ele está juntando é, essa, essa, esse saber tradicional com o que a gente desenvolveu como metodologia científica. E eu acho que é o único caminho para a gente, enquanto humanidade, é a gente integrar os saberes. Porque durante muito tempo também a gente separou os saberes. E, né, e a gente é melhor do que os indígenas porque eles são primitivos. Eu realmente considero isso um equívoco. Eu acho que se, a gente, se tem alguém que vive de forma primitiva no sentido de é, pejorativo, que a, gente, né, que a gente ouve tanto ser usado, e eu não acho que primitivo é pejorativo, mas quando esse adjetivo é colocado nos povos indígenas, somos nós. Porque a gente é que, pro, é que, é que propõe a bárbara. Eles não estão propondo a bárbara. Eles não estão destruindo o rio que alimenta eles. Eles não estão colocando mercúrio no rio que eles vão comer o peixe. Então, assim, é meio, é meio básico. Assim. Se a gente conseguir mudar um pouquinho a nossa lente, a gente enxerga o quanto a gente precisa calçar a sandália da humildade nesse momento né? e reverenciar esses saberes ancestrais que não estão aí à toa, não estão aí de bobeira e não foram ainda alguns, muitas vezes, colonizados. né? Então, eu acho que quando a gente pensa em natureza, a gente pensa que a biodiversidade e a diversidade é talvez a característica principal para a sobrevivência. A natureza está sempre o tempo inteiro buscando diversidade. E a gente não busca a diversidade, a gente quer eliminar a diversidade. Todo mundo tem que se vestir igual, tem que pensar igual, tem que aprender a mesma coisa na escola, tem que trabalhar para o mesmo sistema. E os resultados disso a gente está vendo agora, né? Acho que não foi uma escolha assim tão inteligente, né?
0: Pois é, a gente não foi bem inteligente nessa história. Em 200 anos conseguimos fazer, desequilibrar a parada toda. Fê, tem uma, tem uma... Eu queria agora entrar um pouquinho no processo do livro. Quando que você começou a buscar esses exemplos? Né? São dez histórias né? que a gente tem no, no livro. É, quando ele começou esse processo? É, também entender se durante a pandemia você teve alguma outra dificuldade ou se mudou muito do que você já vinha apurando durante a pandemia, né? Porque ela nos colocou frente a um desafio humano... É, sem tamanho, é, sanitariamente, ambientalmente, é, as fichas caíram, pelo menos eu espero né, que tenham caído de formas muito variadas. Então, nesse processo, como é que conta para a gente, né, e, e também durante o período pandêmico mais pesado, né, é,
1: como é que aconteceu essa reflexão? Eu falo que o livro, ele foi para mim um grande processo iniciático, assim, mesmo, né? De você mergulhar profundamente e iniciar uma jornada numa outra visão, assim. E ele foi é, transbordando. É, quando eu comecei, eu tinha uma editora que estava comigo, que era Isabel Aleixo, e aí eu escrevi uma grande parte do livro, assim, e aí ela falou assim, Fernanda, então, deixa eu te falar. Você quer contar uma nova história? Mas você só está na velha narrativa. Isso aqui não é o livro que você quer escrever. Então, assim, para eu chegar nesse formato, eu escrevi três vezes o começo do livro, assim, uns cinco, seis, sete capítulos. E aí eu reescrevia, e aí eu vi o quanto eu tinha raiva da humanidade nesse momento, assim, sabe? Porque como a gente chegou nesse lugar e tal, mas eu pensava, mas eu quero um livro para inspirar as pessoas. Então, eu tenho que me inspirar. E aí foi quando surgiu a ideia de contar histórias de pessoas, de pessoas que já estão fazendo, vivendo de forma diferente ou de que, né, casos inspiradores, porque eu acho que isso aproxima quem está lendo de que aquela realidade é possível, porque um livro que, ele, ele, o livro ele, ele permeia muitos capítulos reflexivos que eu vou apresentando a forma como eu penso, a forma como eu, né, como eu fui digerindo o que eu é, analiso e ele é pontuado, assim, aquele, aquele capítulo ele é exemplificado numa história de algum personagem que eu fui pesquisando porque eu via essas histórias muito inspiradoras, né? E aí eu achei isso uma boa maneira de conectar quem está lendo. Então, foi assim. Em relação à pandemia, o livro eu escrevi ele, aí depois eu não achei que eu não ia conseguir terminar porque eu não sou escritora, porque eu não sei escrever e aí eu me cobro muito, e aí eu parei, e aí eu voltei, e aí quando aconteceu né, a pandemia, eu revisei algumas coisas que eu já tinha escrito e trouxe alguns insertes assim, relacionados a esse momento de mundo, né? ao que a gente está vendo. E eu acho que é, de, de tudo assim, que eu posso atrelar em relação à pandemia ao livro é que esse conceito da interdependência ficou muito claro na pandemia pela pior maneira possível. Então, um vírus que surgiu na China paralisou o mundo inteiro. E se todos os países não colaborassem num fechamento de fronteiras, num lockdown e, enfim, outras medidas, né? não adianta, porque ele está no ar. E por isso que eu acho que isso é tão é, é profundo, assim, porque o ar é um para todo mundo, assim como o oceano é um para todo mundo, né? É, para o planeta inteiro, então, tanto que não é mais oceanos, é oceano, né? no singular agora, porque não são vários, é um só, todo interligado, e eu acho que ficou muito latente isso, e outra coisa que ficou muito latente, e que tem um capítulo específico sobre economia no, no, no livro, e que foi um capítulo que eu revisitei muito depois da pandemia, né? depois do começo da pandemia, é que a gente vai precisar repensar os modelos, ainda mais com os desafios que se apresentam agora. A gente viu uma desigualdade aumentar na pandemia, que, que, não, que, eu, que eu, eu acho que, assim, na minha visão, a pandemia, o Covid, ele não criou nada, ele só escancarou tudo que já estava em curso na sociedade, mais ou menos. Não era que tinha acabado a fome antes de vir o Covid, já tinha fome, já era uma fome por motivos políticos e econômicos, e não porque falta comida para alimentar todos os, né, todas as pessoas no planeta. Já tinha desigualdade social, já tinha concentração de renda, o modelo já era feito para a gente é, valorizar só quem está no topo, já era feito para segregar, já era feito para ter uma massa de, de pessoas com trabalho é, braçal e, e, e mal remunerado e explorado. O que a pandemia fez foi... Jogar luz nisso tudo. O sistema de saúde já era precário. Não era que agora... Ah, nunca teve fila no hospital. é com a pandemia... teve fila Não, sempre teve fila no hospital. E, e as pessoas não, não olhavam tanto para aquilo, porque talvez estivesse mais concentrado em quem era pobre, né? em país pobre. Então, ah, fome na África. Então deixa lá. Como se não tivesse fome no Brasil. Eu acho que a pandemia veio jogar luz. E aí eu acho que isso, se a gente for inteligente o suficiente fica muito claro o, o, o que ela é uma resultante de um sistema e que a gente precisa pensar de forma sistêmica em como reconstruir isso tudo. E por isso que no Homo Integrales eu trago muito essa questão da visão sistêmica, porque não adianta mais a gente isolar as partes e falar, agora eu vou analisar só a economia. A gente vive num sistema de precificação que, por exemplo, não inclui as externalidades, o que eles chamam de externalidade. Só que externalidade é o que mantém a gente vivo aqui. Não inclui um ar limpo, não inclui a água limpa, não inclui biodiversidade, não tem mais como a gente precificar dessa maneira, porque isso fazia sentido lá em 1700, 1800, não faz mais sentido hoje, quando era meia dúzia de pessoas no planeta e uma concentração em poucos lugares e não tínhamos explorado né, o, o, o que a gente chama de recursos, isso não faz mais sentido. Então, eu acho que é, me, fez, me fez ter mais certeza assim, dessa necessidade de integrar o que a pandemia mostrou. Tá mudo, Paulina.
0: Claro, e Fê, tem uma história é, né, de tudo isso que você falou, que inclusive as a Nações Unidas e, e, e já se começou a endossar o conceito e a fala de One Health, né é uma saúde só. É, uma, é, é a saúde do planeta é, que é igual à nossa saúde, que é igual à saúde dos ambientes, que é igual a absolutamente tudo. Né? Então, talvez uma mudança nesse sentido tenha, tenha vindo né, na, na questão da linguagem. E aí essa era a minha outra pergunta, né? você adiantou um pouquinho né, da preocupação de ter uma facilidade de entendimento, de, da escolha de exemplos, como uma forma de engajamento e até de, né, até de comparação com a própria vida, né? o que, que a gente está fazendo. Mas a gente chegou num momento onde a linguagem é muito importante. Né? As Nações Unidas dizem passar a tratar que é uma saúde só, é, integrando tudo isso dentro, a gente pa passar a dizer que estamos em uma crise ou numa emergência climática e não mais mudança climática que a gente está falando, em vez de biodiversidade, mas na vida natural ou na teia da vida. É algo muito importante que, para a gente que está no dia a dia falando, talvez não faça tanto sentido, mas para quem está recebendo aquela informação pela primeira vez, é algo muito importante, pode ser transformador. Né? Então, na preocupação da linguagem, eu vejo que você conta a partir da primeira pessoa, né? Ou seja, é você narrando um, uma história, teve mudanças nesse caminho ou desde o início você pensou em fazer dessa forma?
1: Não, também mudou, é, eu não tinha pensado em fazer assim, é, e aí eu, eu, eu sabia que eu queria um livro fácil, que as pessoas pudessem ler sem ter muito termo técnico, porque eu, eu não queria afastar mais uma vez, a pauta já é difícil, eu queria aproximar. Por isso ele é um livro otimista, ele é propositivo, ele não é ele, ele, ele não fica chafurdando na lama, como dizia muito a Isabel. Né? Fernanda, não, a gente não pode ficar chafurdando na lama, você tem que trazer o um novo. É, por isso que tem um capítulo introdutório de onde, onde a gente chegou para botar todo mundo meio que é numa mesma página do que está acontecendo e depois é, é mais inspiracional. E aí eu queria uma linguagem fácil. E aí muitas vezes ela me perguntava assim, conta uma história, me conta uma história, conta uma história para eu poder, porque ela não é dessa agenda, para eu poder entender o que você está querendo dizer. E aí eu contava uma história de alguém, contava um exemplo. Então eu, eu fui fazendo assim, trazendo um pouco da primeira pessoa, porque são reflexões minhas ali, né? trazendo um pouco é, dos exemplos, porque para você ver assim, que todo, qualquer pessoa pode ser agente de transformação, tanto que eu trago a história de um africano analfabeto que criou uma técnica de cultivo que replantou uma área gigantesca na África e é conhecido como o homem que parou o deserto. Então não precisa ter curso superior, ele não tinha nem o básico, precisa mudar a lente. Então é isso que eu vou trazendo muitas vezes assim, no livro. E aí eu queria que fosse esse livro fácil, mas também teve uma mudança da linguagem, principalmente de trazer mais o positivo do que o negativo e de trazer é, de uma forma mais amorosa, porque eu fui escrevendo o livro e eu fui vendo o quanto eu tinha raiva da humanidade, dos dirigentes, dos políticos, do sabe? Tipo assim, cara, como é que a gente chegou até aqui? Como é que a gente pode ser tão imbecil? E aí eu fui abrandando um pouco também essa, essa raiva... E aí, isso foi refletindo na linguagem, eu espero, né? Acho que eu consegui chegar, pelo menos, num, num lugar, assim, convidativo. Nesse
0: planeta tão lindo, tão fantástico que a gente vive, né? É, nesse trajetória, né? De rever, rever e, e, e ter acesso né, a histórias tão, tão positivas, você falou, né? De raiva, um pouco disso, mas você acha que também teve alguma parte regenerada em você? nesse
1: processo então muito porque eu acho que quando eu vi aflorar essa essa raiva assim eu vi também é, a necessidade de eu mudar mais cada vez mais a lente no meio disso eu criei um podcast que é o copo meio cheio para eu poder ancorar aquilo que eu estava que eu tava pensando de novo trazendo uma reflexão propositiva porque caiu uma ficha muito assim para mim tipo Fernanda você está muito no negativo, você está muito no, no pessimismo que você não gosta. E aí eu fui mudando essa lente, assim. E outra lente que eu acho que, outra lente não, acho que outro processo que eu passei muito regenerativo foi esse mergulho no feminino, né? Eu estou escrevendo esse livro há dois anos. É, no dia que eu fui convidada para escrever esse livro, eu, eu sofri um aborto e eu fui para o hospital e eu quase morri, e foi uma cena, assim, muito muito difícil, e aí eu, eu fiquei internada, fiquei uma semana, e aí eu falei assim, cara, o que que isso está querendo me trazer, né? É, e aí foi muito forte, e aí o processo foi muito, deu mergulhar no meu feminino, e aí eu fui, fui vendo o quanto essa, esse, esse sistema, ele é opressor mesmo, sabe? E o quanto muitas vezes a minha liderança, apesar de eu ser mulher, apesar do Menos lixo, ter várias mulheres em cargos de de posições assim, né? de, de é, é, diretoria e coordenação, o quanto, às vezes, a gente também lidera de um ponto de vista masculino, o quanto a gente traz soluções a partir do masculino. Então, para mim, a grande, a, o grande processo regenerativo é esse voltar para o feminino dentro de mim, que aconteceu durante o processo do livro. E aí, no final, isso culminou com essa canalização de uma cosmovisão do feminino para a regeneração. Que eu acho que é a grande, acho que é o que eu trago de tão de mais, assim novo em relação à pauta ambiental, que não adianta só a gente ficar olhando para os dados, os dados estão aí desde 1972, se a gente não introjetar outros valores e outra forma de se ver no mundo, de se entender e fizer as pazes com a gente mesmo a gente não vai conseguir sair dessa, assim mesmo. A gente vai continuar objetificando, que é muito o que eu vejo, às vezes, que me preocupa. ah não Então agora a gente conta aqui quanto carbono tem na floresta, porque agora vale a pena manter a floresta em pé por causa do carbono. Não, não é por causa do carbono. É uma floresta ancestral, o DNA da natureza está ali, a história está ali. Aí tem árvores ali de mil anos, centenários, de não sei quantos anos, 500 anos, a gente, não, a gente não tem o, o direito de destruir um ser desse que é muito mais inteligente que a gente, que é muito mais evoluído que a gente, que há 500 anos, porque a gente acha que agora tem que explorar, sei lá, que, que minério e que desmatar para botar que soja lá, entendeu? Então, eu acho que... Por isso que é tão importante, eu acho, a gente falar de valores. Uhum. A gente, é importante a gente falar de como a gente vai transicionar, sim, e das coisas práticas, sim. Mas se a discussão não for aprofundada para os valores a gente vai trocar os seis por meia dúzia. A gente vai continuar falando de mudar a energia de combustível fóssil para energia renovável, sem falar que a gente tem que diminuir a nossa, o nosso consumo energético no planeta. A gente tem que diminuir o consumo de recursos. A gente tem que mudar para uma economia circular. A gente tem que precificar de outro jeito. E isso, o que mais caiu a ficha para mim durante esse processo de escrever o livro, Paulina, foi que a gente só consegue construir fora o que a gente tem dentro. Uhum. Então, as, os sistemas todos são consequência dos valores daquele momento, da consciência daquela sociedade. Por isso que fazia sentido, há alguns poucos anos, ter escravidão. Porque a consciência da sociedade permitia isso. Hoje é inadmissível. Apesar de ainda existir é, inadmiss... é um pacto quase global que é inadmissível. Não é mais, por exemplo, comercializado em bolsa de valores, como era. É, 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 empresas que traficavam vidas humanas vendiam suas ações em bolsa de valores. Isso era legalizado, legal. A lei refletia uma, uma... você ser dono de alguém. E isso não vou nem falar em relação às mulheres, que não podia votar, o marido era dono, a virgindade, enfim. Então a gente vai evoluindo enquanto consciência. Essa é a parte boa. E aí o que ficou muito claro para mim nesse, nesse processo assim, do livro é... Se a gente não falar de, de valores, a gente não vai conseguir construir outros sistemas. Porque eles são reflexo dos valores uhum. da consciência da humanidade, uhum. entendeu? Então uhum. a gente precisa aprofundar essa discussão. Muito bom. Muito
0: bom. Eu queria te agradecer. Saiu pela editora Leia, Homo Integralis, Uma Nova História Possível para a Humanidade... Hoje, aqui, quem está nos assistindo aí também, quem está nos ouvindo, corre para o YouTube, que é tem legal. também pelo YouTube, né? E eu queria muito te agradecer, Fê. Eu vou até fazer um print também, porque isso vai ficar post. <risos> muito bom. Eu queria muito te agradecer, Fê. Finalmente a te ter aqui no Vozes do Planeta para uma conversa. Foi muito bacana, estou muito contente e. Queria te dar parabéns aí pelo, pelo que você conseguiu aqui trazer nesse livro, né? Que é essa linguagem acessível, é trazer um sopro de... Não de esperança, mas de uma realidade por uma outra lente, né? Que também está acontecendo, Eu acho super importante, concordo muito com você. É o que a gente também procura fazer aqui no Vozes do Planeta, que é tipo, a realidade é essa, mas tem gente fazendo essa realidade é, e fazendo a sua parte, então... Vamos contar histórias. Conte sempre aqui com esse
1: espaço. Obrigada. Obrigada a você. Eu queria fazer um convite para as pessoas que, assim, o momento agora é o momento para a gente sonhar que futuro a gente quer. Se a gente não tiver capacidade de resgatar esse poder dos sonhos, a gente não vai transicionar. Então, o livro ele é para inspirar as pessoas a quererem participar disso, a quererem participar desse momento do sonho, então que a gente possa recuperar essa capacidade de sonhar, porque é no sonho que tudo começa, então a gente tem que ter ambição de sonhar novos futuros possíveis para a humanidade, porque eles são possíveis a gente ainda tem aí uma agenda de 10 anos, a gente ainda pode mudar as coisas, não está dado como a gente acha que está dado, não está dado somos 7 bilhões e meio de pessoas no mundo, versus meia dúzia de organizações que querem destruir a humanidade em torno, em, em troca de lucro a curto prazo. A gente não pode deixar. Nós somos os seres mais importantes nesse momento no planeta para dizer não, porque essa é, esse é o momento crucial da existência da humanidade aqui. Então, se a gente encarnou aqui nesse momento, a gente encarnou por um motivo. Essa é a minha visão de mundo. Que a gente use esse momento para a gente evoluir todo mundo, enquanto ser humano, enquanto sociedade e enquanto mega-organismo vivo chamado Gaia, que a gente possa colaborar com a vida. E é muito gratificante colaborar com a vida. Boa. Obrigada, Fê. Obrigada, Paulina. Beijo.
0: Vozes do Planeta com Paulina Chamorro.